2: pues como lo habíamos anunciado, el día de hoy eh, vamos a dedicarnos a hacer un recorrido sobre los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias que tuvo para nuestro país la guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México y en la que pues eh, le arrebató a nuestro país más de la mitad de su territorio, además de los mexicanos que quedaron en el México perdido. Bueno, pues eh, entremos en materia. Ya en el programa pasado habíamos analizado pues esta eh, necesidad y esta, también esta vocación pues imperialista de Estados Unidos pues desde su origen eh, hay que recordar que el primer presidente George Washington señaló que era válido intervenir en los asuntos de otros países en defensa de los intereses propios de Estados Unidos Thomas Jefferson habló de que el sistema estadounidense pues debía de ser el núcleo del cual se poblara todo el continente y en efecto bueno pues van a tener desde el principio de su vida independiente esta eh, pues acción, esta política expansionista pues obviamente a costilla de sus diferentes vecinos hay que recordar que la independencia de Estados Unidos pues se dio eh, muy rápidamente en cuatro años y si la comparamos con la de México que fueron 11 años de guerra y luego 15 años más eh, pues primero de amenaza de reconquista y para lograr la eh, paz y el reconocimiento de su independencia pues es una gran diferencia. En el caso de Estados Unidos, eh, pues esta independencia fue tan rápida porque pues eh, Francia inclusive mandó un contingente militar al mando de Lafayette, España envió a sus recursos de apoyo y bueno, pues esto evidentemente ayudó a que se diera esta independencia tan rápida. Y eh, la primera, eh, pues el, el primer gran... Eh, avance que tuvo la política expansionista fue cuando en el declive de Napoleón I pues eh, en lugar de hacer lo que Maurice de Talleyrand había sugerido que era ponerle un retén a Estados Unidos porque eh, de acuerdo con el conde de Aranda Maurice este eh, ministro de Carlos III Maurice de Talleyrand, este canciller que lo mismo trabajó con el imperio que con la monarquía, pues estaba convencido de que Estados Unidos se convertiría en una potencia que amenazaría a la hegemonía francesa que tenía en ese momento en el mundo eh, y que este, había que detener a Estados Unidos. Pero pues en lugar de detenerle, se va a duplicar su territorio con la compra de la Luisiana en 1803. Después va a tener una guerra con los ingleses en 1812 por eh, la apropiación de territorios canadienses que correspondían a la corona británica. Cabe destacar que después de este enfrentamiento ya van a tejer una alianza diplomática que pues va a tener vigencia hasta el tiempo presente. En 1819 pues el siguiente pues la siguiente expansión la tuvo a costa de los dominios españoles, firmando el tratado Adam Onís en 1819 y apropiándose de las Floridas. En 22, pues con eh, la independencia eh, de México, eh, va eh, pues, a venir Poinsett primero como agente confidencial y después ya eh, tendrá pues, una representación oficial cuando caiga el imperio y desde su primera eh, pues reunión de después de presentación de credenciales, tanto él como todos sus sucesores van a querer comprar territorios. Eh, te, es importante recordar que, pues sí, los eh, insurgentes habían buscado esta vinculación con Estados Unidos desde un principio, mandando, pues, diferentes... Personajes, eh, eh, tanto Hidalgo, Morelos, el Congreso, como el propio imperio de Iturbide, que mandó eh, a Gutiérrez de Lara y que él eh, sí llegó a Washington, pero Estados Unidos no se quiso comprometer con una alianza. En primer lugar, pues eh, no, no tenía simpatías por la monarquía que se estaba estableciendo en México, pero además tenía el compromiso pues con España que le había auxiliado para su independencia eh, pero desde luego eh, va a reconocer después la independencia y en 23 ya está en la presidencia James Monroe que señala que cualquier intento de eh, reconquista de los países que se han independizado en América Estados Unidos lo verá como un ataque a los propios, a la propia Unión Americana. Esto, eh, pues, eh, que originalmente fue en defensa de las independencias de los países americanos, con el tiempo se convirtió en América para los Estados Unidos. Pero bueno, por eh, buena parte del siglo XIX se siguió buscando el apoyo de Estados Unidos debido justo a esta eh, ya, doctrina que se llamó Doctrina Monroe. Poinsett, en su primera eh, pues eh, oferta eh, de compra, va a querer comprar Texas por 15 millones. Eh, como sabemos, eh, no fue aceptada la venta, y después, pues, viene la independencia de Texas que vimos en el programa pasado, eh, que en realidad, pues, se dio primero, pues, la entrada, la migración norte-sur. Ahora tenemos nada más la sur-norte, pero antes, pues, había la norte-sur. Y también sigue habiendo de muchos estadounidenses que se han venido a establecer en Baja California, por ejemplo. Pero bueno, no es eh, ni de lejos algo que pueda eh, mencionarse o equipararse a la gran migración del sur al norte. Pero los estadounidenses migraron a Texas y entonces pues prácticamente ocuparon el territorio. Y en 36 declararon su independencia con el pretexto de que se estaba eh, trabajando para... Eh, cambiar la constitución de 24 que era federalista y que se estableciera una, una eh, constitución unitaria. Y entonces eh, Texas argumentó que se estaba rompiendo el pacto federal y declaró su independencia. Desde un principio cabe destacar, se querían unir a Estados Unidos, pero en Estados Unidos se eh, evitó esta unión porque había la discusión eh, sobre la esclavitud. Los eh, estados del norte eran antiesclavistas, mientras que los del sur, los estados algodoneros, eran esclavistas. Entonces eh, no querían pues, romper ese equilibrio y por eso eh, la independencia eh, eh, pues va a permanecer eh, la República de Texas hasta 1845. Y en 1845 va a venir la discusión, después de que ya se anexa a Estados Unidos, la discusión primero de que México no ha reconocido ni la independencia y menos la anexión. Y por otra parte, también se eh, pues va a discutir la acción absolutamente improcedente de que Estados Unidos se anexe un territorio que México se iría considerando como suyo. Y la discusión de eh, la frontera de Texas, que eh, Estados Unidos no quiere que sea el río de las nueces, el pequeño río de las nueces, sino el gran río Bravo, va a llevar a que sea el pretexto de la invasión y guerra de conquista territorial en vista de que no se había querido vender el territorio eh, todos estos años, el territorio que quería Estados Unidos, que era territorio mexicano, entonces deciden invadir para apropiárselo. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar eh, pues una eh, canción que pues justo tiene que ver con la guerra eh, que, este, de conquista territorial de Estados Unidos contra México, que se llama El Jarabe del 47. Es una composición de eh, Guillermo Zapata, que hace un recorrido eh, musical sobre la historia de México en su disco Poetas, Musas, Guerreros y Otros Héroes. Escuchemos.
3: Para contar esta historia, para eso me pinto yo, para eso me pinto yo, para contar esta historia. Enfrentando al adversario,
0: mi hermano aquí se murió, mi hermano aquí se
3: se rinde el puerto nos bombardea, pero todo el pueblo, pero todo el pueblo se aprestó a pelear con los generales, con los generales que nos dirigían, Duran y Landeros, Duran y Landeros, 22 de marzo, comenzaba el fuego, comenzaba el fuego, 16 noches que no se...
0: que eran irlandeses, pelearon los polcos, pelearon los polcos, todos bajo el mando de don Pedro Anaya, de don Pedro Anaya que era general, ya sin municiones, ya sin municiones tuvo que rendirse, se dio otra batalla,
3: se dio otra batalla.
2: si México hubiera podido conservar el territorio en esta coyuntura bueno ya ven que para los historiadores pues es muy difícil hablar de eh, lo que hubiera podido pasar pero era como usted muy bien dice Viviana prácticamente imposible no había cohesión nacional hubo estados que no participaron con un hombre ni con un peso para apoyar al ejército y en la defensa contra la invasión de Estados Unidos. No solo eso, hubo estados como Yucatán eh, que en esos momentos trató de buscar el apoyo de Estados Unidos y su anexión a la Unión Americana. Entonces, pues evidentemente ante esta situación pues no era posible eh, enfrentar a un ejército eh, que esté pues bien alimentado, bien ataviado, con los últimos armamentos del momento, bien organizado. Y este pues eh, en México había un ejército pues acostumbrado a las revueltas internas, pero que en ese momento pues no podía, no tenía ni siquiera el armamento adecuado para enfrentar a Estados Unidos. Y le mandamos saludos a don Efraín Martínez. Bueno, pues eh, en este escenario, en Estados Unidos se va a publicar un artículo muy famoso de John O'Sullivan eh, que se llamó El destino manifiesto y en este defendía pues esta superioridad de Estados Unidos y eh, pues eh, prácticamente el derecho a apropiarse de todos los territorios que pudiera, pues para extender su sistema político y su organización, eh, pues que para ellos era la mejor del mundo. Entonces, eh, ¿cómo se da el, pues ya la ruptura? La, de hostilidades, pues resulta que llega a la presidencia eh, James Polk que era un expansionista, había hecho su campaña diciendo que había que eh, pues tener más territorios para recibir a todos los migrantes que llegaban de Europa y manda a Slidell a que, eh, pues, va, venga de agente nuevamente frente al gobierno mexicano para ofrecer, pues, de, primero que eh, reconozcan eh, a Texas, que México reconozca que Texas ya es de Estados Unidos, y quieren comprar California y Nuevo México. En eh, eh, el gobierno mexicano, que estaba a Paredes Arrillaga, temporalmente, porque se había levantado en contra de Herrera. O sea, aquí era un, un desastre, eh, pues eh, ningún gobierno eh, permanecía en el periodo que le correspondía, sino que en su periodo presidencial había levantamientos armados, presidentes iban, presidentes venían, y en ese sentido, pues eh, esto debilitaba, era un estado como nos decía Viviana Cruz, en construcción y este muy débil eh, para eh, pues, repeler una invasión de esta naturaleza. Sin embargo, Paredes Arrillaga, eh, pues el gobierno no recibe a Slidel y esto, pues Polk lo considera como una afrenta. Eh, y pues a partir de eso, en enero, manda a Zacarías Taylor al territorio en disputa, o sea, el territorio que estaba entre el río de las nueces y el río Bravo. Y esto consta en las memorias de Ulises Grant, que en ese momento era teniente del ejército estadounidense y que pues eh, re reitera que esto fue hecho para provocar la guerra. Y en efecto, pues hay un encuentro el 25 de abril del 46 en el rancho Carricitos de Tamaulipas, cerca de Bronzeville, en donde muere una docena de estadounidenses. Y entonces, a partir de eso, Polk eh, pide al Congreso de Estados Unidos la declaración de guerra y que le den todos los recursos que necesita para invadir a México porque afirma que se ha derramado sangre estadounidense en suelo americano o bueno estadounidense también o norteamericano y eh, pues esto era falso el territorio era territorio mexicano y los eh, mexicanos en eh, carricitos actuaron en legítima defensa porque los estaban invadiendo entonces frente a esto pues eh, en el Congreso se discute, primero se aprueba rápidamente en la Cámara de Representantes, en el Senado hay más discusión, porque había un senador, John Calhoun, que estaba en contra de Polk, y otro, John Davis, que pregunta si el territorio en disputa realmente es de Estados Unidos, porque no creen que sea así. El hecho es que finalmente se aprueba eh, la guerra y en mayo de 46 ya se da la orden de que se bloqueen los puertos mexicanos en el Golfo y manda a eh, un ejército a ocupar Alta California, Nuevo México y parte de Chihuahua, y por otra parte, eh, al mando de Zacarías Taylor, viene el otro contingente militar del Río Bravo rumbo a la Ciudad de México. Ya posteriormente eh, va a mandar Polk a Winfield Scott por Veracruz para que llegue a la Ciudad de México antes que Zacarías Taylor. ¿Por qué? Por, por razones de política interna de Estados Unidos, porque Zacarías Taylor aspiraba a la presidencia y en, ta, en tanto tal cosa pues era rival de Polk, que se quería reelegir, y entonces por eso mandó a Winfield Scott para que llegara a la capital antes que Taylor. Taylor va a tomar Matamoros, va a tomar Monterrey, en mayo y en junio, pues ya eh, se da la independencia de la Alta California, que desde luego inmediatamente pide su anexión a Estados Unidos. Eh, en julio del de 46, pues el gobierno mexicano declara estar en estado de guerra en defensa de la nación. O sea, tienen mucho cuidado en señalar esto porque había sido agredido sin ninguna razón. Es un poco, eh, perdón este, pero el paralelismo, pero pues es lo, lo hecho por eh, Rusia ahora contra Ucrania. Y eh, esta situación va a empezar a causar problemas internos en los partidos en Estados Unidos. El partido Whig se va a dividir, los del norte pues no están de acuerdo con esta anexión y con esta guerra eh, porque no quieren que se establezca la esclavitud en donde ya no la había porque en México se había abolido la esclavitud desde tiempo atrás y eh, por otra parte pues se piensa que se va a romper el equilibrio que fue lo que sucedió, el equilibrio entre el norte y el sur, y bueno, pues este fue el antecedente de la guerra de secesión. Vamos a hacer otra pausa ahora para escuchar los textos que les hemos seleccionado, donde pueden ustedes eh, ver el, oír el documento original en el que el presidente Polk pues le miente al Congreso de Estados Unidos, eh, pues pidiendo la declaración de guerra y diciendo que los mexicanos han atacado a los estadounidenses eh, violando la frontera. Eh, también van a escuchar el texto de Abraham Lincoln, donde dice pues, que Polk mintió, así como el texto de Nicolás Trist, que va a ser el negociador del tratado, escribiéndole a su esposa eh, que le daba pena el abuso que estaba cometiendo Estados Unidos con su vecino del sur y que estaba él haciendo lo posible pues, por hacer un tratado que fuera aceptado por el Congreso y que terminaba la guerra. Y la música de fondo pues es eh, la música que se le toca al presidente de Estados Unidos, es eh, Hail to the Chief, o sea, Viva el Jefe, de James Sanderson, y eh, pues este fue utilizado desde eh, la ceremonia en honor del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, eh, al fin de la guerra con Gran Bretaña en 1815 y también se utiliza en la toma de posesión de James Polk en 1845. Escuchemos.
4: El 11 de mayo de 1846, James Knox Polk, presidente de Estados Unidos, solicitó al Congreso de su país declarar la guerra a México.
1: El estado actual de las relaciones entre Estados Unidos y México exige que ponga el tema a consideración del Congreso. Los males perpetrados por México a nuestros ciudadanos a lo largo de los años permanecen sin reparación y los tratados solemnes en que se han comprometido se han ignorado hemos desplegado nuestros mayores esfuerzos para propiciar la buena voluntad entre ambas naciones. Pero bajo el pretexto de que Texas, una nación tan independiente como ella misma, consideró conveniente unir su destino con el nuestro, los mexicanos argumentan que se han visto afectados y que hemos fraccionado su territorio. Bajo la actual amenaza, México ha superado el límite de los Estados Unidos ha invadido nuestro territorio y derramado sangre estadounidense sobre suelo americano. Ha proclamado que las hostilidades han comenzado y que las dos naciones están en guerra. En reivindicación de nuestros derechos y la defensa de nuestro territorio, invoco la pronta acción del Congreso para reconocer la existencia de la guerra y para poner a disposición del Poder Ejecutivo los medios para proseguir la guerra y, por lo tanto, acelerar la restauración de paz.
4: Abraham Lincoln, entonces diputado del Congreso Federal Estadounidense, se opuso a la propuesta del presidente Polk. El 12 de enero de 1848, en su discurso frente al Congreso, señaló,
1: «Algunos señores de la Cámara han declarado que la guerra contra México era innecesaria e inconstitucional. Yo soy uno de los que se sumaron a este voto. Cuando comenzó la guerra, mi opinión como la de otros», no podía en conciencia aprobar la conducta del presidente. Sin embargo, debíamos como buenos ciudadanos y patriotas... permanecer en silencio sobre este punto... al menos hasta que terminara la guerra. Es un hecho que el presidente envió un ejército... a un núcleo de población mexicana... que nunca se había sometido voluntaria o involuntariamente... a la autoridad de Texas o Estados Unidos... y que ahí precisamente... fue derramada la primera sangre de la guerra. Desde mi punto de vista... El territorio era mexicano. El presidente insiste en que la existencia nacional independiente de México se mantendrá, pero no nos dice cómo se puede hacer esto, después de que hemos tomado todos sus territorios.
4: Nicholas P. Trist, representante de Estados Unidos en la negociación con México para el Tratado de Paz, escribió a su esposa que sentía vergüenza por el tratado ventajoso que estaba firmando, pero tenía que asegurarse de que lo firmaran en Washington.
1: Si esos mexicanos hubieran podido leer en mi corazón aquel momento, se hubieran percatado que mi sentimiento de vergüenza como americano era más profundo que el suyo como mexicanos. Si mi conducta hubiera estado gobernada por mi conciencia como hombre y mi sentido de justicia, hubiera creído en todas las instancias. Lo que me impidió hacerlo fue la convicción de que el tratado entonces no tendría la oportunidad de ser ratificado por nuestro gobierno. Mi objetivo no fue el de obtener todo lo que yo pudiera, sino por el contrario, firmar un tratado lo menos opresivo posible para México que fuera compatible con ser aceptado en casa.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos que les eh, seleccionamos. Han llegado... Muchas preguntas. Don Jorge Morán pregunta si sigue vigente el Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe. Bueno, pues déjeme decirle, don Jorge, que eh, pues sí, eh, la Doctrina Monroe, incluso pues eh, eh, el gobierno de México en varias eh, eh, pues, convenios internacionales, eh, como en el Pacto de San José, pero antes, pues, en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, la posición de Carranza, por ejemplo, fue contraria a la doctrina Monroe, que, pues, consideró una doctrina injerencista. Y esto del destino manifiesto, bueno, es evidente que Estados Unidos sigue considerando pues que su país tiene un, pues una cultura política ejemplar que se ha visto terriblemente dañada su imagen, cabe destacarlo, con el gobierno de Trump. Con el gobierno de Trump hemos, bueno, vimos escenas verdaderamente, pues increíbles, pensando en que pues era una democracia muy bien cimentada con el ataque al Capitolio, por ejemplo. Entonces, pues no dudo que haya, sí, sobre todo todos los partidarios de Trump, que todavía pues, son una amenaza en nuestro tiempo presente para que este señor volviera a la presidencia de Estados Unidos, deben de seguir teniendo estas ideas que los ponen como los grandes policías del mundo este o la, el, el país que tiene eh, la mejor democracia, cosa que pues se, se ha venido abajo, repito, con la llegada de un señor como Trump. Eh, don Fernando Román eh, dice que, pues, ¿cuáles fueron los estados? Eh, mire, don Fernando, hubo estados como Oaxaca, que si participó hubo otros muchos, la gran mayoría que no contribuyó eh, para la defensa y eh, pues casos como el de Yucatán, en el que no solo no contribuyó, sino que incluso quería anexarse a Estados Unidos. En cuanto a que por qué no ayudó Juan Álvarez, bueno, Juan Álvarez estaba en el sur allá en lo que actualmente es el estado de Guerrero, no en la Ciudad de México. Eh, Citlali Leiva, ¿qué, ¿qué pasó con los mexicanos del México perdido? Pues es muy buena pregunta, Citlali. Resulta que en el tratado Guadalupe-Hidalgo, que fue el tratado pues, de paz que se firmó en febrero, de 1848, si bien fue ratificado después y ya van a salir los e últimos efectivos estadounidenses del territorio mexicano hasta julio del, del 48, pero en este tratado hay dos artículos que eh, pues son los únicos dos que tenían, pues, cierta consideración por los derechos de México, que era el artículo octavo, en el que se eh, estableció que se iba a respetar que estos mexicanos decidieran si querían eh, seguir con su nacionalidad mexicana y que se les iban a respetar sus propiedades, cosa que no se hizo. Por ejemplo, en el caso de Nuevo México, muchos mexicanos se querían regresar a México y no los dejaron salir de eh, Estados Unidos, bueno, lo que ya se había apropiado Estados Unidos, porque les hacía falta mano de obra. Mientras que en otros casos, como en California, pues ahí va a haber una cantidad de linchamientos de mexicanos para quitarles sus propiedades porque había aparecido oro. Entonces viene la fiebre del oro. E incluso hace pocos años, eh, Ken González Day publicó un libro, eh, Lynching in the West, que eh, tiene pues imágenes verdaderamente aterradoras de los mexicanos linchados en California desde 1850. Entonces, eh, pues fue la situación muy diversa. Hay un caso conmovedor de los habitantes del un pueblecito fronterizo, Santa Rosalía, que desentierran a sus muertos para traérselos a México porque no querían que se quedaran en Estados Unidos. Y bueno, pues ya sabemos que después viene pues toda esta explotación, todas estas actitudes racistas en contra de los mexicanos, surge el movimiento chicano y bueno, pues es hasta eh, tiempos muy recientes donde ha habido una actitud eh, pues más eh, tolerante o ya se han incorporado a la cultura estadounidense los descendientes de estos mexicanos que quedaron en el territorio perdido. Eh, qué bueno que a Cintia Jiménez eh, le guste la música. Y bueno, continuamos con el, el tema. Hay que eh, recordar que en este, eh, pues en esta campaña de Zacarías Taylor desde el río Bravo, con destino al, a la capital de la República, pues hubo la Batalla de la Angostura, cerca de Saltillo, en donde eh, pues Santana derrotó a Taylor, pero después se regresó a la Ciudad de México. Y aquí surgieron todo tipo de rumores de que lo que pasaba era que Santana pues había pactado con Estados Unidos la entrega del país y que estaba traicionando a México pero si vemos los informes militares pues no tenían, no tenían ni ropa o sea imagínense ustedes ya eh, pues eh, eh, el frío que hay allá en el norte del país la gente iba algunos descalzos no tenían abrigo no había comida, no, no había desde luego el armamento necesario. Así es que esto no había sido posible, que era lo que querían, desde luego deseaban, pues en la prensa, que se persiguiera a Taylor hasta sacarlo del territorio nacional. Esto no era posible. Y mientras tanto en Estados Unidos siguió creciendo la división entre los whigs, que se decían de conciencia, que estaban en contra de la esclavitud, y los whigs de algodón, que eran los partidarios, pues, de la esclavitud para continuar con las haciendas algodoneras. Los demócratas, pues, se van a eh, también a dividir, inclusive se van a dar unión entre Whigs y demócratas antiesclavistas y por otro lado los esclavistas y bueno como les decía esta pues eh, guerra de expansión territorial les costó también pues el que se dividiera, se rompiera el equilibrio entre las fuerzas políticas y que viniera la guerra de secesión que va a estallar años después, eh, cuando, pues, eh, venga esta guerra que estuvo a punto, pues, de que se rompiera Estados Unidos, ¿verdad? Eh, se dividiera entre el norte y el sur. Y, bueno, pues, hay que eh, recordar que hay otras, eh, eh, pues, eh, discusiones muy importantes que se dan en Estados Unidos, que es el de la posibilidad de apoderarse de todo el país, la anexión de All México. Y si no eh, continúa esta idea, es por razones racistas, porque se hablaba de que no convenía apoderarse del país donde había mexicanos, sino de los Territorios menos poblados, porque en México se habían mezclado todas las razas, lo que para ellos había llevado a su degradación. Bueno, vamos a hacer otro espacio musical para escuchar música, y en este caso vamos a escuchar el Clarín de campaña con Tegua. Es una canción anónima localizada por Concha Michel, esta eh, sufragista eh, mexicana, cantante, compositora también ella. Y eh, pues en esta interpretación eh, escucharemos a Tegua, que es esta cantante de música tradicional, a quien el poeta chiapaneco Jaime Sabines eh, llamó, la mujer abusadora de los pájaros Porque tenía una voz más bonita Que todos los pájaros, ¿verdad? Eh, vamos a escucharla Del álbum La canción Se hace historia
5: El día 20 de agosto Funesto combates perdidos por nuestra nación el día 20 de agosto funesto combates perdidos por nuestra nación cuando Anaya y demás militares su vida jugaron con tanto valor, cuando Anaya y demás militares su vida jugaron con tanto valor. La mitad de la patria querida fue a dar a Ruelín. Ostentoso mostraba, triunfante, la lucha ganada con fuerza mayor.
2: Todos dicen bueno, pues ahí tienen ustedes es esta realmente voz muy hermosa de Tegua con esta canción, pues muy triste, en donde pues sí nos recuerda que siempre tenemos que estar prontos y eh, prontas para eh, la defensa de nuestro país. Y eh, pues hablaba yo de que finalmente esta idea de apoderarse de todo el país, pues obviamente tuvo oposición, oposición por el racismo y que eh, pues eh, eh, Polk para que no llegue Taylor primero a tomar la Ciudad de México pues, manda a Scott, ¿verdad? Y aquí hay, pues, una situación muy eh, grave porque, pues, eh, primero hubo un intento de armisticio, pero, pues, eh, como querían la mitad del país, pues, el gobierno mexicano no lo aceptó. Entonces, eh, llega eh, Winfield Scott y va a bombardear Cinco días Veracruz. ¿Cómo sería la cosa que la, los cónsules, tanto de Gran Bretaña, de Francia, de España y de Prusia, pidieron una tregua para que salieran las mujeres y los niños, la población civil del puerto? Y Scott la negó, porque bueno, pues Scott tenía órdenes de llegar rápidamente a la capital antes de que fuera a llegar. Taylor. Entonces, eh, bueno, pues hubo una cantidad de una destrucción terrible, muchas muertes, se habla de mínimo 500 mil muertes, no se tienen datos precisos, y eh, pues avanza Scott, es derrotado Santana en Cerro Gordo, eh, cerca de Jalapa, y decide regresarse a la Ciudad de México. El ejército estadounidense toma Puebla y eh, pues después de esto eh, pues ya se enfila a tomar la Ciudad de México y es cuando tiene lugar la batalla de Churubusco, a la que también hacía eh, mención pues las dos canciones que hemos escuchado en esta batalla pues eh, encabezados por el general Anaya y el general Rincón. Como ustedes saben, se quedan sin municiones y por esa razón pues tienen que entregar la plaza. Y también es importante decir que participó el batallón de San Patricio. Estos irlandeses católicos que se unieron al ejército mexicano desde Monterrey y que después fueron ejecutados en San Ángel como eh, traidores a Estados Unidos. Y pues ellos, eh, por ser católicos, eran afines a los mexicanos y pues veían la injusticia que se estaba cometiendo. En a, agosto, eh, Trist, eh, que es el negociador de Estados Unidos para pues, lograr el tratado y firmar la paz, pues proponen nuevamente eh, la, pues el reconocimiento de la pérdida de Texas eh, y que Alta California, Nuevo México y el paso por Tehuantepec, eh, pues queden en manos de Estados Unidos. No perdería el territorio de Tehuantepec, México, pero sí permitiría el paso de eh, los estadounidenses. México rechaza esta oferta de nueva cuenta, eh, pues para acabar con las hostilidades y firmar la paz, y además le señala que el paso por Tehuantepec, que había dado Santana en 1843 a su compadre José de Garay, eh, José de Garay ante la imposibilidad de conseguir recursos para hacer ese esa comunicación entre los dos océanos se la dio a los ingleses y los ingleses recibieron órdenes de la corona británica de no pasar esta concesión a Estados Unidos porque Trist también trató de negociar directamente con McIntosh y con Manning, que eran los ingleses que la tenían y ya después eh, la corona va a desistir de hacer esta obra, pero eh, gracias a esto no quedó incluida en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Eh, Trist eh, inclusive llegó a ofrecer hasta 30 millones y si se incluía el paso por Tehuantepec, o sea, el doble de, de los que se dieron, que fueron 15 millones. Finalmente, el 13 de septiembre, Scott toma Chapultepec, que estaba el, el castillo de Chapultepec, que bueno, no era Castillo en ese momento. El fuerte de Chapultepec era el último bastión que estaba eh, fortificado antes de llegar ya a la Ciudad de México, eh, pues estaba al mando de Nicolás Bravo, de Felipe Jicotencatl con el batallón de San Blas y los estudiantes del colegio militar que sí hicieron un acto heroico porque pues estas personas iconoclastas que se empeñan en acabar con todos los héroes eh, mexicanos dicen que no, pues que se murieron ahí porque no les quedó otro remedio. No, sí tenían otro remedio porque el director del colegio les había enviado a sus casas porque eran estudiantes. Había algunos que tenían, estaban de entre los 13 y los 20 años. Y si se les llamó niños héroes es por una nota periodística que describía cómo se veía el cerro de Chapultepec al día siguiente de su toma, humeante, y con cadáveres por doquier de los casi niños, así dice textualmente el diario, estudiantes del colegio militar. Entonces sí hicieron un acto heroico porque podían haberse ido a sus casas, como sucedió con otros, y no este, hubieran muerto. Santana se va del país ante la derrota y dice que este fracaso se debe a las desobediencias de unos de los generales, a la cobardía de otros y a la desorganización social que prevalecía en el país. El 14 de septiembre, pues toman en la Ciudad de México y ondea en el Palacio Nacional la bandera de las barras y de las estrellas, el gobierno que va a encabezar en ese momento Manuel de la Peña y Peña se retira a Querétaro, allá este lo establece, y allá van diversos personajes que se oponen a que se firme la paz, como Valentín Gómez Farías, como Melchoro Campo, que era gobernador de Michoacán, y que eh, se opone a que se firme ningún tratado de paz, señalando que hay que establecer el sistema de guerra de guerrillas y que el ejército estadounidense acabaría yéndose. Bueno, en este sentido, y pues recordando la pregunta que hacía una de nuestras radioescuchas, de si habría habido alguna forma de que no se hubiera perdido el territorio nacional, pues si le hubieran hecho caso a Ocampo, porque esto fue lo que se hizo, con el ejército francés, que hay que recordar que era en ese momento el ejército más poderoso del mundo, cuando vino eh, desde diciembre de 61 y enero de 62, y luego siguieron mandando más contingente de 62 hasta 67 que se fueron, era el ejército invicto y que eh, pues pudo ser derrotado porque se fue por donde vino, sin haber logrado establecer al imperio que según Napoleón III iba a ser la página más gloriosa de su reinado. O sea, este sistema de guerra de guerrillas, que es el que pues, va a hacer que, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos se vaya de Vietnam, por ejemplo, sin haber conseguido su objetivo, pues habría sido la única forma. Entonces, bueno, pues... Eh, eh, se firma el tratado finalmente de paz, no se le hace caso a Ocampo ni a Gómez Farías ni a los demás eh, que se oponían a esto y ya oyeron lo que pensaba Trist, que pues había que hacer un tratado que fuera aceptado por el Congreso, que terminara la paz, pero que le daba vergüenza el abuso que se estaba haciendo. Sin embargo, Polk quedó insatisfecho quería la península de Baja California y el paso por Tehuantepec. Y bueno, Lincoln va a reiterar en la Cámara de Representantes que había sido una guerra innecesaria, inconstitucional y según su discurso que los gastos superaban al territorio mexicano. Y bueno, pues eh, el canciller Luis de la Rosa dijo que se estaba recogiendo la pérdida de pues, los restos de un naufragio y nuestro país, pues en efecto, perdió eh, pues más de la mitad de su territorio y eh, con esto se formaron cinco nuevos estados en Estados Unidos y otros cinco más eh, aumentaron su territorio. Ya se nos acabó el tiempo, nos tenemos que despedir. Eh, va a obtener el libro... Ángel Ernesto Pérez para que lo pase a recoger, eh, en Horas de Oficina, en Radio UNAM, eh, en Adolfo Prieto 133. Y eh, pues agradecemos el apoyo de nuestros compañeros que hacen posible este programa. En las voces de la cápsula, María Sandoval y Juan Stack, en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril y en los teléfonos Lucero Rocha y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días
1: un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente
0: programa a cargo de la maestra
5: Patricia Galeana